0: 9h, 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Cette petite fille a 12 ans et elle a les yeux grands ouverts, les oreilles grandes ouvertes aussi, parce qu'elle est très passionnée par ce que lui raconte une voyante. Nous sommes à la Martinique, en 1775, c'est au tout tout début du règne de Louis XVI, et la jeune Marie-Joseph Rose, tachère de la pagerie, est là en train d'écouter ce que cette espèce de Piti, cette oracle est en train de, de lui annoncer, elle est en train de voir sa vie. Il faut imaginer sans doute tout un rituel, peut-être un peu de trance chez la voyante. « Après un premier mariage malheureux, lui dit cette dame, tu deviendras plus qu'une reine. Tu deviendras plus qu'une reine. » Eh oui, depuis sa tendre enfance, la jeune Marie-Rose a grandi à l'ombre des plantations de canne à sucre sur cette île tellement éloignée de la métropole en attendant que la, la prophétie se, se réalise « Tu deviendras » plus qu'une reine. Le grand-père de celle qui n'est pas encore Joséphine, hein, qui, qui, qui est Marie-Rose, si vous voulez, son grand-père s'était installé à la Martinique en 1726. Il avait 21 ans à l'époque. Il faisait partie de cette aristocratie provinciale un peu désargentée qui rêvait de s'installer ailleurs, qui rêvait d'aller s'enrichir. Vous savez, la Martinique a été la solution de bien de, 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 de pas mal de jeunes nobles qui ne savaient plus tellement à, à quel sein se vouer. Et lui, s'était donc lancé dans le commerce de la canne à sucre, dans cet or blanc qui était une véritable manne au cours du XVIIIe siècle dans cette France de, de l'Ancien Régime. Et cependant, ce grand-père Tachet euh, n'a pas été un bon gestionnaire. Il a accumulé les dettes, euh, les exploitations qui lui ont été confiées ont fini par être saisies par des créanciers. Ça a été compliqué tout ça. Et cependant, il a réalisé un beau mariage qui lui a permis de renaître, d'aller fréquenter toutes les bonnes familles de l'île. Et c'est par cette, cette habileté-là, cette habileté à se fondre dans la haute société, qui euh, qui lui a permis, de en quelque sorte, de sauver la mise. Et il l'a transmise, cette habileté, à sa petite-fille. Vous allez pouvoir l'observer. Marie-Rose est de la deuxième génération détachée de la pagerie à vivre sur, euh, sur l'île. Elle naît le 23 juin 1763, l'aînée d'une fratrie qui comptera trois enfants, en fait trois filles, hein. elle aura deux, deux sœurs. En 1766, alors qu'elle a trois ans, donc, euh, il y a un ouragan, comme il peut y en avoir dans ces, dans ces régions tropicales, qui détruit la majeure partie des plantations de, de la famille, la, la maison même, la demeure, est littéralement ravagée. Seule la sucrerie au mur épais va rester debout et pendant 20 ans, il va falloir vivre dans ce qui reste debout, justement dans ces, dans ces bâtiments un peu rudimentaires. Alors, la vérité, c'est qu'on ne sait pas énormément de choses sur l'enfance de, de Marie-Rose Tachel-Lapagerie. Elle grandit entourée des champs de canne à sucre dans lesquels travaillent les esclaves que possède l'habitation. Cette enfance euh, présente un caractère assez particulier, bien entendu. Elle est une jeune fille indolente, notre Marie-Rose, mais dotée d'une certaine assurance. Euh, elle aime, elle est curieuse, elle est euh, toujours de bonne humeur. Euh, elle a confiance en l'avenir. Et voilà qu'en 1775, euh, les parents de Marie-Rose reçoivent une lettre d'un certain Alexandre de Beauharnais qui leur écrit pour leur annoncer qu'il aimerait bien épouser leur fille, leur deuxième fille, Catherine Désirée. Malheureusement, lorsque la lettre parvient aux Antilles, eh bien, il se trouve que la petite Catherine Désirée vient d'être emportée par la tuberculose. Et Alexandre eh bien, se voit promettre la main de l'aîné, la main de Marie-Rose, Voilà que, accompagnée de, de son père. Marie-Rose embarque donc, on est là en août 1779, on part pour la France 1779, vous avez fait de vous-même le calcul, ça veut dire qu'elle a seulement 16 ans. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Le mariage a lieu le 13 décembre 1779. Le jeune couple va vivre à Paris. Euh, disons les choses, ce n'est pas, euh, pas un, un mariage très heureux. Après quelques mois, Alexandre de Boarnay va même carrément s'éloigner du domicile conjugal. Je cite Pierre branda dans son livre « Joséphine, le paradoxe du signe ». Il écrit... Alexandre fut appelé à rejoindre en juillet son régiment stationné à Brest, première fuite. Il y en aura bien d'autres. Dans les premières lettres qu'il adressa à sa jeune épouse, il lui reprocha les lacunes de son éducation, manifestement en trop criantes à son goût, lui conseillant notamment de « joindre la science à la modestie ». Est-ce à dire que Marie-Rose pérorait à torré à travers et, et lui faisait honte oui, sans doute, disons que ce n'est pas une jeune fille très discrète, ça c'est un fait. Bref, dès le début de, de ce mariage, les époux Beauharnais ne, ne parviennent pas à, à trouver un accord. et Ils ont du mal à vivre ensemble, ça n'empêchera pas Marie-Rose de mettre quand même au monde un, un fils en 1781. Le fils, vous connaissez son, son prénom, c'est Eugène bien entendu, euh, mais le mari reste éloigné du, du foyer... Tous les prétextes, lui, sont bons pour essayer de s'éloigner de Paris. Et pour tuer son ennui, eh bien, Madame de Beauharnais, puisque c'est maintenant son nom, elle est vicomtesse de Beauharnais, eh bien, elle va faire ses premiers pas dans une société aristocratique qui, à l'époque, est en pleine efflorescence. On est au début des années 1780. Paris est en train de retrouver tout le lustre que Versailles lui avait volé depuis plus d'un siècle. Et elle va se trouver elle-même, elle va se trouver euh, Marie-Rose euh, euh, au cœur de cette bonne société. Elle est douée pour les mondanités. La correspondance de l'époque témoigne d'une certaine agilité de la part de Madame de Beauharnais, qui charme tout le monde, qui invite très bien, qui se mêle un peu de tout et de rien. Et voilà qu'Alexandre, son mari, rentre d'Italie en juillet 1782. Il va bientôt repartir pour la Martinique. En deux ans et demi de mariage, il n'aura passé somme toute qu'une petite dizaine de mois avec sa femme. Dans les Antilles, Alexandre noue une relation avec une de ses anciennes maîtresses et quand Joséphine apprend ça, enfin je l'appelle Joséphine, hein, vous me permettrez de faire cette petite, euh, cette petite avancée dans le, dans le futur, elle entre dans une véritable fureur. Avril 1783, c'est la naissance d'un du, second enfant, une petite fille cette fois, qui s'appelle bien sûr Hortense, euh, Alexandre, qui rentre de la Martinique, est, est furieux lorsqu'il apprend la nouvelle. Il est convaincu qu'il n'est pas le père de cet enfant. Il accuse Joséphine d'adultère et dans une de ses lettres, il lui dit « Que penser de ce dernier enfant, survenu après huit mois et quelques jours de mon retour en Italie Je suis forcé de le prendre, mais j'en jure par le ciel qui m'éclaire, il est d'un autre. C'est un sang étranger qui coule dans ses veines. » Il faut vous dire que Alexandre se voit un peu monter la tête par sa propre maîtresse qui veut faire exploser le couple. En Martinique, euh, avec Alexandre, elle est allée jusqu'à payer des esclaves pour que ceux-ci affirment que dans son enfance, Marie-Rose aurait eu des relations avec certains d'entre eux. Vous voyez un peu l'ambiance générale. Alexandre demande que sa femme rentre dans un couvent, le temps de prouver la paternité, euh, sa propre paternité sur ce, ce deuxième enfant, sur Hortense. Elle a 20 ans, Marie-Rose, à l'époque. Elle, elle refuse d'entrer dans un couvent. Elle va porter plainte contre son mari. On est là en 1784. Elle veut obtenir la garde des enfants, elle va l'obtenir d'ailleurs, Alexandre va être condamné à lui verser une pension, pension pour elle et pour les deux enfants, et pendant quatre ans, bien, elle va vivre ainsi, fréquentant la haute société parisienne, loin de son mari. 1788, Marie-Rose émet le souhait de retourner un peu dans l'île de son enfance, elle a besoin de renouer avec tous ses souvenirs, et c'est depuis les Antilles qu'avec sa famille, eh bien, elle va vivre « Les premiers temps de la Révolution ». L'ensemble orchestral de Paris, sous la direction de Marc Minkowski, interprétait pour vous l'ouverture de La Dame Blanche de Bois-le-Dieu. Vous écoutez Radio Classique. Donc, Marie-Rose de Beauharnais se trouve à la Martinique. Pour ceux qui nous rejoindraient en cours de route, vous avez bien compris que je parle de Joséphine, encore toute jeune à l'époque, elle a 25 ans, elle est à la Martinique depuis un an, lorsque eh bien, la Révolution éclate en France. Elle a gagné beaucoup d'influence sur cette île qu'elle avait, qu avait quittée dix ans plus tôt. Et cependant, ces événements révolutionnaires arrivent à se, à se propager à partir de l'année 1770 au sein même de cette île. et La haute société martiniquaise est, est troublée. La ville de Fort-Royal est bientôt encerclée par des émeutiers qui n'hésitent même pas à ouvrir le feu. Marie-Rose va parvenir à, à quitter Fort-Royal comme elle le peut. Elle quitte la ville par la, par la mer. Hein. Au moment même où la ville est en train de tomber aux mains des, des émeutiers, le navire évitera de justesse des boulets de canon que les insurgés sont en train d'envoyer sur les, les embarcations depuis la terre ferme. Vous voyez un peu... <rire> la catastrophe. Lorsque le navire accoste sur les côtes françaises en novembre 1790, et eh bien Madame de Beauharnais voit la révolution sous un autre ongle, et pour cause, puisque Alexandre, son mari, occupe une place des plus importantes. Il faut vous dire qu'il faisait partie de cette minorité d'aristocrates qui avait accepté les réformes demandées par le tiers-état. Son éloquence, son charisme lui avait dans un premier temps permis d'acquérir une espèce de, de situation nouvelle au sein d'un régime qui était en train de se placer. Il a même été élu président des Jacobins, notre Alexandre de Beauharnais Et en juin 1991, il est carrément le président de l'Assemblée, enfin, un des présidents de l'Assemblée Constituante. Ce nom de Beauharnais est donc sur toutes les lèvres. C'est une gloire qui forcément rejaillit sur Marie-Rose. Alors... Le couple ne vit pas ensemble, vous l'avez bien compris, mais Madame de Beauharnais bénéficie du nom que son mari s'est donc fait dans les nouvelles institutions et ça lui permet de se mêler mieux que jamais à cette haute société qui est, vous l'aurez compris, son milieu naturel. Et Elle fait preuve, il faut vous dire, dans ses fréquentations et dans la vie qu'elle mène d'une grande, toujours de cette espèce d'habileté qu'elle a peut-être héritée de son grand-père. Je cite encore Pierre Brandra. Au gré des événements, elle tentait d'évoluer le plus finement possible en fréquentant habilement tous les partis pour mieux suivre ensuite celui qui allait l'emporter. Tout semblait alors possible. Sous l'ancien régime, appartenant à la noblesse, elle aurait pu au mieux espérer une place de second ordre à la cour. Avec la révolution, elle pouvait rêver d'un rang plus élevé. Dans les salons, elle se sentit d'ailleurs fort appréciée et à son aise. Peu importait alors la couleur politique de ceux avec qui elle devisait, créer des réseaux, influencer sans toutefois s'engager, telle était sa méthode. Ah oui, elle fait des réseaux, comme nous dirions nous aujourd'hui. La révolution néanmoins s'accélère, et puis ça va être euh, la terrible année 1792, et, et le 10 août, 10 août 1792, la chute de la monarchie, bien entendu, qui installe la Convention nationale euh, définitivement, et qui va, qui va voir naître la toute jeune république. Yeah. <laughs> Alexandre de Boarnay est en disgrâce maintenant. Sa situation s'empire lorsqu'il est désigné comme responsable de la chute de Mayence. Il va devoir démissionner de son poste de commandant en chef de l'armée du Rhin. Il se fait discret, il s'est retiré dans son, dans son château de la Ferté-Boarnay à ce moment-là. Seulement les événements révolutionnaires viennent le chercher. La Convention nationale va voter la loi des suspects. Là, on est en septembre 1993, voyez bien qu'on est entré dans ce qu'on appelle la terreur. Cette loi ordonne la de tous les ennemis de la Révolution, qu'ils soient euh, avoués ou qu'ils soient simplement soupçonnés. C'est la loi des suspects. Et Marie-Rose avait côtoyé, vous l'avez compris, tous les bords politiques. Et il y a maintenant des, des rumeurs sur son compte. On parle de son arrestation. Alors, pour se faire euh, oublier, elle va s'installer chez une amie à Croatie. Elle respecte l'ensemble des procédures pour essayer d'esquiver euh, euh, la situation pour, pour, pour ne pas euh, mériter le statut de suspect. Elle se fait délivrer un Certificat de civisme par les autorités municipales. Là, ça commence à aller mal. Hein, vraiment, la sans culotte Boarnay, n'est-ce pas, euh, espère échapper à la guillotine qui euh, maintenant est en train de est en train de concerner beaucoup de ses amis. Quant à son mari Alexandre, eh bien, la révolution va venir le chercher chez lui. Il est arrêté en janvier 94. Il va comparaître devant le tribunal révolutionnaire pour trahison et complicité de conspiration. Là, ça devient très, très inquiétant. Il est, euh, il est maintenant sous les verrous. Il est à la prison des Carmes, à Paris. Et trois mois plus tard, eh bien, c'est au tour de sa femme. Et voilà que Marie-Rose connaît le, le même traitement. À force de multiplier les intelligences, nous dit Pierre Branda, elle risquait bien de perdre sa tête. Le 19 avril, l'ordre d'arrestation de Marie-Rose fut rédigé. Son domicile fut perquisitionné, mais ses papiers ne révélèrent rien de compromettant. Le rapport qui s'ensuivit lui fut même favorable. Mais le comité n'en tint pas compte, la considérant de toute façon comme suspecte à cause de ses relations diverses et variées. Oui, elle a la réputation de quelqu'un qui, qui, euh, qui crapote beaucoup trop pour être respecté par ce régime en pleine crise. C'est donc la prison des carmes qui, à son tour, attend euh, Marie-Rose de Beauharnais tous les jours, elle retrouve son mari. Ils vont se, se rapprocher, finalement. On peut dire qu'ils n'avaient même jamais peut-être passé autant de temps ensemble. La prison est, est une des plus dures du, du Paris révolutionnaire, hein, cette prison des, des carmes. Marie-Rose, lorsqu'elle entre là, est complètement horrifiée. Elle manque de s'évanouir. D'ailleurs, tous les matins, il y a cet homme qui entre dans lavant le, dans le, le, cour de la, de la prison, vous savez, et qui vient annoncer la liste des personnes qui vont devoir monter dans la chambre qu'on va conduire donc à la guillotine. Le 23 juillet 1994, il y a donc cette liste. Et voilà que la boyeur, si je puis dire, lance le nom de Beauharnais. Et là, il y a un silence. Il n'a pas dit « Monsieur de Beauharnais » ou « Madame de Beauharnais ». Beauharnais Et si l'on en croit la tradition, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est tellement beau, on dit qu'à ce moment-là, Alexandre de Beauharnais s'est avancé et a dit « Permettez, madame, que pour une fois, je passe le premier ». Des musiciennes pour rendre hommage à celle qui ne s'appelle pas encore tout à fait Joséphine ce matin, puisque c'est Laurence Equilbet qui dirigeait l'Insula Orchestra dans ce troisième mouvement de la symphonie numéro 1 de Louise Farinck. Franck Ferrand sur Radio Classique. Avant de passer sous le couperet, Alexandre de Beauharnais avait écrit une dernière lettre à sa femme. Il évoque ses deux enfants. Il dit Adieu, tu sais ce que j'aime. « Sois leur consolateur et protège par tes soins ma vie dans leur cœur. Adieu, je te presse ainsi que mes chers enfants pour la dernière fois de ma vie contre mon sein. Euh, » Ce sera bientôt la chute de Robespierre. Hein. C'est l'incorruptible à son tour qui va être guillotiné, qui va sauver la veuve Boarnet. Quand elle apprend ça, euh, eh bien elle, elle est extrêmement rassurée. Elle va pouvoir... Recouvrait la liberté deux semaines après l'exécution de son mari, Marie-Rose, euh, est graciée de toutes ses fautes. Elle va être blanchie, si vous voulez, et très vite, elle va se reconstruire, comme on dit. Elle a 31 ans à l'époque. carolie Erickson, dans sa biographie de Joséphine, nous dit « Si démoralisante qu'eût été l'épreuve de la prison, quelques jours suffirent à Marie-Rose pour retrouver ses amis et recommencer sa vie. La plupart des gens qu'elle avait connus au carme étaient morts, mais elle avait lié avec ceux qui avaient survécu d'indéfectibles liens d'administration. Affection. Lors d'un dîner, un témoin entendit la veuve Boarnay s'entretenir avec un compagnon de prison. Elle lui racontait que, petite fille à la Martinique, une diseuse de bonne aventure lui avait assuré qu'elle deviendrait un jour reine de France. Robespierre a bien failli me faire échouer, dit-elle avec un petit rire qui les gagne à tous. Bien que Marie-Rose ait toujours su assurer de bonnes relations avec la haute société, euh, elle ne va quand même pas très bien. Financièrement, c'est pas brillant. Euh, elle est veuve, elle ne reçoit euh, plus les pensions de, de son mari, ses biens sont sous cellés elle va devoir emprunter, emprunter beaucoup à des proches euh, et trouver tout un stratagème pour essayer de les rembourser. Elle demande en fait à sa mère, qui se trouve à l'étranger, de lui envoyer de nombreux louis d'or afin de racheter des assignats qui sont très dépréciés en France. C'est assez bien vu ça. Elle va pouvoir comme ça rembourser ses dettes et se payer bientôt le luxe de louer un hôtel particulier qui lui permet de retrouver son rang. Elle attache une grande importance à ce que ses enfants soient reçus dans les meilleurs établissements. Elle va, euh, elle va essayer là encore de développer ses réseaux, notamment auprès de Madame Talien. Hein. Talien est devenu le nouvel homme fort de cette République thermidorienne qui a succédé à la terreur. La veuve Boarnay et Thérésia Cabarus, euh, Madame Talien, donc, toutes les deux vont incarner euh, ce, ce mouvement, euh, ce mouvement très mondain qu'on appelle, euh, vous savez, c'est l'époque des merveilleuses. Elle ne prononce pas les R. En fait, elle va bientôt s'approcher d'un nouvel homme important, l'homme fort du directoire, le roi du directoire, tel que ce est surnommé Paul Barras, un des cinq directeurs qui dirigent le pays, le seul à se maintenir au pouvoir pendant les, les cinq ans du directoire. Barras et Marie-Rose ont le même goût du paraître, ils participent ensemble au même salon, aux mêmes réceptions, et c'est par l'intermédiaire de, de Barras que Marie-Rose va finir par rencontrer. Vous allez dire, est-ce que que ça va finir par arriver. Mais oui, ça arrive, soyez un petit peu patient. Je cite Caroly Eriksson. À l'été 1795, un homme suivait Paul Barras comme son ombre, c'était un petit Italien court sur pattes maigrelet d'aspect maussade, dont les maigres cheveux balayaient un col effrangé. Le jeune Napoléon et Buonaparte, corse et officier d'artillerie, s'était taillé une petite réputation pour avoir commandé la défense de Toulon face à l'armée britannique. Il était monté à Paris, dans l'intention de s'enrichir et de gagner de l'avancement. Malgré son aspect peu avenant, il n'avait pas tardé à obtenir ses entrées. Bien, la veuve Boarnet va le croiser, ce jeune Corse, pour la première fois à la fin du mois d'août 1795. Disons les choses euh, à l'époque, ni l'un ni l'autre ne, ne prête attention. En fait, disons qu'ils s'ignorent assez mutuellement. La vraie rencontre, elle n'aura lieu qu'en octobre de la même année. Il y a eu les, les révoltes royalistes, ce qu'on appelle vendémiaire. vous savez, avec ce décret qui interdisait à tous les Parisiens de tenir des, des armes. Or, il se trouve que le jeune Eugène de Beauharnais vient implorer Napoléon, qui est général en chef de l'armée de l'intérieur déjà, il vient l'implorer de récupérer le sabre de son père disparu. Napoléon est touché par cette demande et il va accorder à Eugène la possession de, de ce sabre. Et le lendemain, eh Marie-Rose se rend au domicile du général pour le remercier de sa grâce Bonaparte, des... là cette fois il va la remarquer, hein, il la remarque vraiment. C'est lui qui la, qui l'appellera bientôt Joséphine. Et vous savez que six mois plus tard ils se marieront. J'étais l'autre jour, j'étais l'autre jour dans le, dans le deuxième, premier arrondissement des doit être aux limites du premier arrondissement, à l'endroit même où se sont mariés Bonaparte et Joséphine. C'était à l'époque la, c'était la mairie. Hein. C'est un mariage civil. Vous savez que le mariage religieux. Il n'interviendra que bien plus tard. Mais ça, je n'ai même pas besoin de vous le raconter parce que vous connaissez l'histoire par cœur. Vous écoutez Radio Classique. Merci à Jean-Baptiste Galen de nous avoir fait partager la jeunesse de Rosemarie dite Joséphine. Et voici celui que tout le monde appelle Christian Morin. Je ne sais plus quel était son vrai nom. Bonjour Christian. <rire> C'est amusant. Mais dites-moi... Euh... Attention, quand vous vous adressez aux auditeurs en disant « l'histoire, vous, vous la connaissez par cœur », c'est quand même un historien qui s'adresse aux auditeurs. C'est vous qui connaissez l'histoire oui, par cœur. Enfin, on connaît à peu près l'histoire de la mais vie de Joséphine après sa rencontre et son mariage avec Bonaparte. Attention à vos talents de comédien, parce que lorsque je rentre dans le studio, alors que vous êtes en cours de narration, <rire> chaque matin, j'ai eu peur, j'ai entendu « la prison des carmes, ça vous ira très bien », je me suis dit « est-ce que je repars ?» <rire> non, Mais je vais rester à vos oui. côtés et vous donner rendez-vous à 14 h pour la rediffusion de cette émission, et bien évidemment, demain à 9h, en vous souhaitant une excellente journée pluvieuse. Mais Oui, elle est pluvieuse, mais elle va être belle, vous allez voir. Et Bonne pense, journée à tous. On pense surtout à tous les dégâts qui, que la pluie euh, épouvantablement entraîne.